0: Всем привет! С вами подкаст «Друзья говорят». Сегодня у нас в выпуске «Прекрасная девушка» Диана Прокопенко, с которой мы решили поговорить о творчестве, блог «Как работа», про жизнь в Петербурге и реализацию себя в большом городе. А также затронули такую тему, как социофобия, что же делать, когда она есть. Слушайте подкаст во всех социальных сетях, Отмечаю меня и Диану. Диана, доброе утро. Привет, Аня. Сегодня вместо прекрасного теплого завтрака мы встретились на прекрасный теплый разговор, в котором обсудим реализацию себя, социофобию, Петербург и вообще взгляд на мир через фотографию. Давай, наверное, начнем вообще с тобой. Такое мини-знакомство Немножечко расскажешь о себе Откуда ты, чем сейчас На данный момент занимаешься Потому что знаю, что ты там и на акулеле играешь И вот с пением, да, связано Но чем вот на данный момент Спасибо, во-первых, что пригласил меня на подкаст
1: это очень приятно и очень волнительно. На самом деле, я хотела привлечь с такой мини-историей. Вот я говорила подружке, что вот меня позвали на подкаст, и что я так волнуюсь. И она говорит, «Диана, ты сходила уже на столько тиндер-свиданий, но ну, об этом потом, если что, можем тоже поговорить, то ты уже, по сути, отрепетировала. То есть каждый раз что-то о себе рассказываешь водное, поэтому... Вот. Я родилась в Петербурге, коренной житель. Вот с детства я занималась музыкой, точнее, даже почти всю свою жизнь занималась музыкой. Сначала в школе-интернате с музыкальным уклоном 6 лет училась, потом перешла в обычную школу и дополнительную музыкальную, потом окончила колледж искусств, вот, вообще дирижер по образованию. Но в какой-то момент все пошло не туда. Я поняла, что визуальное искусство все-таки мне ближе, чем музыка. И вот теперь я не дирижер, а блогер. И сейчас у меня получается блог. Это моя основная деятельность. Раньше я снимала для разных проектов контент, то есть такой контент креатор Но
0: последний год я больше на блоге сосредоточена. Вот смотри, у меня вообще много и знакомых, и гостей. Вот все прям про блог говорят, про работу. А что вообще можно делать в блоге, чтобы... Работать, зарабатывать, то есть как это монетизируете? Ну, в большей
1: части за счет рекламы. И как бы это получается мой основной доход. То есть мне ко мне приходят рекламодатели, говорят, вот, нам так понравился твой блог, хотим сделать тебе рекламу. Я говорю, хорошо. И, ну, я как бы очень выборочно выбираю с кем хочу сотрудничать, к каких-то своих там желаний, принципов. Потому что будут очень странные запросы, которые идут в разрез с каким-то моим мировосприятием. Вот. Ну и, собственно, делаю рекламный контент в своем блоге для них.
0: А вообще, вот тяжело добиться того, чтобы тебе предлагали рекламу. Это от чего зависит? От подписчиков больше? Или от контента, от знакомств, как некоторые думают? Ой, ну вообще, изначально у меня получается блог где-то уже
1: четыре года. Хотя я намного раньше начала его вести, но это не задумывалось как блог. То есть, знаешь, просто постил какие-то эстетичные фотографии, как этот мем в ТикТоке. Я это фотографирую, потому что считаю это красивым. Вот, потом... Начался какой-то период SFS, shout в shout, когда-то можно было поучаствовать у крупных блогеров в этой игре, так называемой. И меня как-то начали замечать, отмечать, и ко мне стало приходить большое количество людей, подписчиков. И где-то с 300 подписчиков мой блог вырос до 24, грубо говоря. Вот. И первое время были такие, знаешь... Запросы, там, хотим предложить вам э, кофе и булочку в нашей кофейне за пост. Для меня это было что-то нереальное. Я говорю, да да конечно, господи, как это прекрасно. Я блогер, меня заметили. Вот, и потом потихонечку блог начал расти. И я поняла, что, в принципе, можно на этом зарабатывать. А уже пошли более крупные предложения о сотрудничестве. Вот, и
0: от кофе с булочкой я пришла к чему-то более интересному, более оплачиваемому. Вот. А сейчас вообще, вот, как ты думаешь, не уйдет ли вообще такая работа в блоге? Ну то есть это, знаешь, какая-то нестабильная такая ниша, которая, которая может да, ниша. просто пропасть. И вот ты не боишься этого, не задумывалась? Я задумываюсь, но меня очень пугает мысли об этом, потому
1: что, если честно, я настолько привык, то есть я уже, получается, три года в основном за счет блога зарабатываю. И, честно, вообще не понимаю, в какую сферу мне идти. Может быть, что-то новое пробовать или смежное э, с фотографией, с рекламой. Но я живу сегодняшним днем и просто очень надеюсь, что как можно дольше у меня получится в этом развиваться.
0: Вот еще меня больше всего интересует. В блоге это картинка визуальная. Как добиться того, что ты видишь у себя в голове? То есть вот ты пытаешься, например, что-то сфотографировать, но у тебя вообще не выходит, тебе вот все не нравится, ты из-за этого огорчаешься, ничего не хочешь сделать, потому что у кого-то это получается, а у тебя нет. Это может быть какой-то еще переломный момент, то есть тебе нужно наработать или что лучше сделать в такой ситуации?
1: Ну, изначально, наверное, если нету прям какого-то своего стиля, лучше всего, как сейчас модно говорить, развивать насмотренность за счет Pinterest, за счет других блогов, смотреть, какие профили тебе откликаются, и ты думаешь, о, я хочу делать что-то похожее, но при этом не тупо копировать там какие-то тренды, а адаптировать под себя, то есть какой-то свой взгляд в этом показывать. Просто смотреть, что тебе нравится, пытаться повторять, пытаться как-то по-своему это все переделать.
0: То есть все равно визуализировать, пробовать. Ну вот даже если ты смотришь какую-то картинку, хочешь так же, в любом случае получится по-другому, но хотя бы ты вообще посмотришь на себя там в какой-то позе, возле там, не знаю, какого-то заведения. Да. Живя в большом городе, не было ли у тебя каких-то страхов, что тебя здесь там начнут осуждать, постоянно смотреть на то, как ты даже там фотографируешь, занимаешься блогом, потому что у нас сейчас есть такое, что ты приходишь, все такие, что, еду фотографируешь, хотя я не понимаю, почему все уже и так... Мне кажется, что вот на сегодняшний день все к этому уже привыкли,
1: вот, а когда это только-только начиналось, и это все было немножечко в другом формате, более как-то утрировано. То есть, например, приходили с подружками в кофейню. Он так вышел, что почти все мои подружки тоже блогеры. Вот сейчас их меньше стало. Вот. Но изначально вот тоже через Инстаграм стала с ним знакомиться. И вот мы ходили в разные кофейни, допустим, чтобы как-то поинтереснее ракурс взять там, на еду. Вставали на стул, это как-то сверху фотографировали. Вот. Ну, я так не могла. Вот. Но мои подружки спокойно это делали. Думаю, господи, сейчас все смотрят, нас сейчас отсюда выгонят. Как мы вообще выглядим со стороны. а вот. потом как-то привыкла, наверное, к этому... А
0: у тебя вообще
1: социофобия, она с детства? Сложный вопрос. Я просто вот недавно начала ходить к психотерапевту, и мы начали как раз все это копать. Но изначально зачатки социофобии у меня, да, получается, пошли с детства и семьи, там довольно сложная история. Вот. но где-то, наверное, классе четвертом это началось. С того, что я вдруг резко начала бояться там, старшеклассников и вообще людей кого-либо в школе, они а не из своего класса. То есть мне было просто страшно ходить по коридору. Все время боялась какого-то суждения, что мне сейчас докопаются. Вот. А на самом деле блог и инстаграм мне очень помог начать прорабатывать эту историю социофобии. Потому что, например, изначально я начала ходить по кофейням вдохновившись э, на это с помощью одной прекрасной блогерши из Петербурга, снова Настя, может быть знаешь? Да да да. Вот, Была у неё там было там миллион кофеин, миллион ресторанов. Я думаю, как классно, какие места тоже хочу все это снимать. Вот изначально у меня не было друзей из Инстаграма, с кем я бы могла бы вместе это делать. И я просто вот жестко выходила из зоны комфорта. Я ходила во все места, в новые одна. Вот для меня это тоже было такое, ну очень сложно. Вот, но потихонечку как-то,
0: наверное, привыкла. А с этим можно что-то сделать, как-то проработать? Уйдет ли оно, не уйдет? Конечно, с этим можно поработать,
1: проработать с помощью психотерапевта, с помощью психолога. Ну вот, я сейчас, получается, принимаю антидепрессанты. Это тоже должно немножечко помочь. Но я пытаюсь как-то сама тоже анализировать на эту тему, рефлексировать. Тоже выходить из зоны комфорта, это самое важное, вот. в общем, максимально борюсь, как только могу, <laughs> вот, еще хотела сказать насчет блога, как он помог, то есть периодически зовут на разные мероприятия, где также немало людей, блогеров и тоже из медиапространства, вот, и всегда очень страшно, но я так с собой горжусь, <laughs> когда я прихожу, и вроде не так страшно, вроде даже с кем-то знакомлюсь, болтаю, общаюсь,
0: вот. Ты еще писала в своих ответах, что больше любишь собираться ну, с компанией, где ты всех знаешь. Да. А если будет так, что ты заведомо знаешь, что будут, грубо говоря, да, твои друзья, но кто-то будет еще помимо них, ты все-таки согласишься пойти?
1: Ну вообще, когда хотя бы один человек мне знакомый, на самом деле намного легче, потому что я могу как-то за него держаться, вот, и вообще настолько дотошно к этому отношусь, что если есть возможность разузнать, а кого еще позвали, я всех мониторю, так, ага, тебя я знаю, тебя заочно, ага, ну вроде я, я не одна, <laughs> я с кем-то могу поговорить, вот. Но вообще, да, если я точно знаю, что не будет никого из моих знакомых, я, скорее всего, сольюсь, потому что это прям очень страшно. Но стараюсь ее поворотить себя.
0: Ты как раз затронула тему психотерапевта, и ты почувствовала какой-то щелчок, что нужно пойти? Или уже просто, знаешь, от безысходности что что делать? Я не понимаю. Вообще,
1: забавная история, у меня просто началась одна психосоматическая проблема. Ну, как я потом поняла, это психосоматика. То есть я ходила по огромному количеству врачей, и мне сказали, что вот, сходить к психотерапевту. И э, я пошла просто в обычную государственную поликлинику рядом с домом, потом изначально насчет этой проблемы я пришла, вот, но потом э, она говорит, вот что-нибудь еще там, может быть волнует, как вы думаете, с чем это может быть связано. Ну вот я рассказала про сцефобию, еще некоторые ментальные проблемки, и вот мы уже начали копать.
0: А тяжело вот вообще начать это копать, потому что иногда ты приходишь, и у тебя нет четко сформулированного запроса. И то есть ты сидишь, и ты у тебя в голове каша, и ты пытаешься что-то донести, а человек вроде сидит такой, ну, а какой запрос? Ну, я не знаю, я никогда не была у психолога, я не знаю, как это работает там, но мне вот очень
1: повезло с моей специалисткой, она сама задает какие-то наводящие вопросы, то есть она четко понимает, о чем надо спросить, чтобы я дала ей информацию, которую она сможет проанализировать и вот мне помочь с этим запросом. И вообще, когда мы начали только это обсуждать, мне казалось, ну что нового я могу узнать? Я уже давно все знаю, от чего у меня это пошло, как я могу пытаться с этим бороться. Но реально открыла для себя там парочку инсайтов, плюс она дает какие-то лайфхаки, как можно с этим поработать. То есть, конечно, вместе с специалистом с этим справляться
0: стало чуть чуть легче. А вот развитие, что ты делаешь какие-то новые шаги в блоге, сотрудничаешь, это тебе помогает с чем-то? Ну вот, кстати, ты пригласила меня на подкаст, и я
1: пару дней у меня просто висело сообщение, (laughs) потому что я очень долго, то есть не то чтобы думала, хочу ли я, я реально хотела, я очень давно хотела поучаствовать в каком-то подкасте, но мне было страшно, потому что казалось, вот, ну, во-первых, я, наверное, не такая интересная личность, да не такой большой у меня блок, о чем вообще я могу рассказать. Но потом подумал, что если уж ты меня позвала, значит, наверное, не просто так. Ну и я стараюсь максимально, опять же, выходить из зоны комфорта, понимаю, что если я реально чего-то хочу, наверное, стоит рискнуть. Вот. Ну и прокручиваю говорю, как бы, что самое страшное, что может случиться. Вот. Потом думаю, ну, м-м, да вроде ничего такого, мир не перевернется. <laughs> вот. Ну и я тоже советовалась с подружками, говорю, ой, я так хочу сходить, но я так боюсь. они какие да ты что, Диана, ты такая классная, давай. <laughs> я
0: подумала, ладно, все,
1: решаюсь, иду.
0: <laughs> и вот пришла. Я очень
1: рада, потому что ты чувствуешь себя очень комфортно. А, есть, наверное, такой момент, опять же, касающийся социофобии. Мне помогает то, что, ну, это такой лайфхак, я не знаю, может, многие его применяют с такой проблемой, то я э, очень хорошо э, играю роль, типа, уверенной в себе девчонки, э, по которой, может, незнакомые люди вообще никогда в жизни не поймут, что у меня социофобия, что что что-то там боюсь, стесняюсь, что у меня какая-то тревожность. И это тоже помогает. То есть со временем я как будто начинаю верить в то, что меня реально там ничего не беспокоит. И вот будто бы такая иллюзия, что мне все классно, я ничего не боюсь, никакой социофобии
0: нет. Да, друзья, вам тоже лайфхак, если у вас социофобия. Делайте вид, что все классно. Давай немножечко вернемся к жизни в Петербурге. Расскажи вообще о жизни здесь, потому что есть такие. Обсуждение о неблагоприятной инфраструктуре здесь, и что вообще большое количество достопримечательностей, которые очень мозолят глаза, и ты просто уже устаешь от города, потому что mm-hmm. все пошли в Эрмитаж, тут еще там Казанский, да. тут всякие эти улицы, обязательные пункты программы. <laughs> да. А, Но ну, если честно, вот да, я получается всю свою
1: жизнь живу в Петербурге, никуда отсюда не переезжала уже 25 лет, и все эти достопримечательности просто воспринимаешь как данность и это уже не вызывает какого-то восторга вот ну например меня больше вдохновляет наверное архитектура вот просто дома какие-то нежели какие-то там, музеи или памятники то есть по большей части я просто хожу по улицам там бегу по своим делам но при этом я не перестаю, там, восхищаться одними теми же локациями, то есть, там, э, постоянно фотографирую фонтанку несколько раз в неделю, думаю, господи, как это красиво, как это прекрасно, вот. Но какие-то э, супер туристические места я стараюсь избегать как раз-таки вот из-за фактора стеофобии, что там вечно куча народа. Невский, например, вообще не люблю, вообще-то стараюсь не соваться никогда, вот. Как тебе, кстати, Невский? Слушай, ну... Нарывалась на этих вот
0: коней, э, чаевников. Определенно, да, <с <с которые <с ходят <с постоянно. Да. Возле светофоров я очень люблю, напротив Икеи, по-моему, где это выставочные, как раз таки, вот это выставочное здание, вроде бы. А, напротив... Икеи. Э, Икеи. Да, да, на Невском, которое... Ой, я не знала, что там есть. Такие. Да, да. но ну, там только выставочный павильон, а, в общем. Угу. Да, и они постоянно проходят. Девушка, у вас есть время? Вы любите кофе или чай? Пойдемте попьем. Ой, чай. Я всегда просто пробегаюсь кем-лисом, типа не подходи, убью. У тебя еще очень много спрашивают, какие твои любимые места в Петербурге, какие кофейни. А вот есть прям одна такая кофейня или одно такое место, куда ты бы пришла, не знаю, в любом состоянии. Да и вообще просто проснулась утром и подумала о нем, да, я пойду туда есть такое?
1: Одно? Если честно, это моя маленькая боль. Сейчас объясню, почему. У меня было такое место, одно единственное, самое любимое, вот буквально, как я и приговорить место силы, где буквально прописалась. Я туда ходила почти каждый день перед парами, после пар. Ну вот в студенчестве, по большей части. Это Doris Day в горицент лофте, который, к сожалению, больше не существует. Сейчас у них есть две другие точки Doris Local и Doris Fragments, но у меня они, если честно, отклика не нашли, и мое сердечко осталось там. И вообще это место, как сказать, сыграло свою роль в моем блоге, потому что... На тот период, получается, где-то 4 года назад, я просто фанатела от минимализма, от белых стен, от белых столиков. И эта кофейня как раз была просто идеальным воплощением минималистичного места. И первые, наверное, фотографии 30 у меня были исключительно оттуда. То есть я фотографировала там просто какие-то чашечки своих подруг за столиками. Очень скучаю, очень подводится. Ты
0: много упоминаешь своих подруг в этом подкасте? А можешь вообще рассказать о своих близких, может быть, подругах, кто тебя вдохновляет? Опять же, немножечко к блогу вернусь. Изначально
1: так вышло, что на данный момент практически все мое окружение это люди, с которыми я познакомилась благодаря Инстаграму. Кто-то ушел там из моей жизни, кто-то остается и реально я, я сейчас не знаю с кем я сейчас общалась если бы не было инстаграма вот и изначально в блоге у меня вообще не было фотографий со мной мне очень нравилось фотографировать своих подруг вот и первые фотографии были что я постоянно говорю, там ой вот вся часть тебя фотографирую я фотографировала там детали там волосы руки вот это вот все то есть спасибо моим подругам за то, что за счет них у меня, наверное, образовалась первая аудитория.
0: А со основой Настей ты не знакома лично? А,
1: мы знакомы лично, ну, не подружки, просто мы знаем о mm-hmm. существовании друг от друга, там можем поздороваться, если где-то увидимся, вот, и... Так забавно, что первое большое количество людей на меня подписалось именно за счет того, что я поучаствовала когда-то у нее в СФС. Она меня заметила, она меня отметила,
0: вот и ко мне пришла такая хорошая часть ее аудитории. Мы затронули как раз уже и тему общения, знакомства. Давай поговорим о Тиндере. Ой. С чего все началось? Я, наверное, на такую ремарчику
1: вставлю, просто еще перед тем, как мы начали записывать подкаст, я рассказывала Ане о том, что вот я хожу на тиндер свидания <laughs> и что я тоже хотела делать свое время подкаст ä, про Тиндер. <laughs> я даже не знаю, с чего начать. На самом деле, ä, опять же, забавная история. Изначально, как я там появилась, ä, он только-только начал набирать обороты, и я увидела у своей подружки ä, в Тиндере... Ой, в Тиндере... Тиндер, Инстаграм в инстаграме, в сторис скриншот какого-то очень забавного описания, вот, я что-то так посмеялась, спрашиваю, ой, это вообще что это, кто это, где, она говорит, ну вот есть такое приложение знакомств, там парни с анкетами, ты их слайпаешь, там общаетесь, я говорю, ой, интересно, и первые полгода, наверное, Tinder для меня был таким увеселяющим приложением. Я просто заходила, чтобы поговорить с каких-то забавных описаний или с фотографий. Вот. А потом поняла, что все-таки там есть и адекватные парни с реально интересными анкетами, с которыми было бы приятно пообщаться. Вот. И тоже где-то, наверное, уже 3-4 года я там сижу, Пока что безуспешно, но я на данный момент вообще ничего не ищу, просто по фауну ухожу на свидание. Вот. И борюсь с циафобией за счет этого, кстати, тоже.
0: А ты знакомишься, там, ходишь на свидание, а как это вообще получается? Как связать такую вот нить, чтобы с молодым человеком пойти через интернет на свидание?
1: Ну вообще есть такая проблема, что в принципе парни там не особо любят писать девушкам. Может, не знают, как начать, за что зацепиться. Поэтому я так облегчила им эту возможность. У меня просто такое достаточно большое описание. Кто я, что я, что люблю. И у меня там есть такая фраза, что если поладим, научу тебя пить кофе без молока и сахара. Ну, типа чёрный кофе. Покажу свой Петербург. Ну, свой в плане какие-то места силы, то, что мне нравится. Вот, погадаю на таро. Вот, ну, и многие парни за это зацепляются и пишут, ой, так мечтаю научиться пить кофе без молока и сахара, научишь, пойдем. Знает тут одну кофейню. Вот, ну, в общем, какие-то такие крючки
0: зацепляются и зовут куда-то меня. То есть самое важное вообще правильно составить анкету, заинтересовать. Ну, я думаю, да. Не,
1: ну, может быть, если девушка супер красивая, то этого просто достаточно. Но мне кажется, все-таки важно, чтобы были какие-то общие точки соприкосновения, за счет чего вы бы поняли, что вам хочется пообщаться. У, Конечно, у всех разные запросы. Кому-то там интересно, там, one night stand. Мне просто интересно познакомиться с новыми интересными людьми. Я даже написала, что там ничего, ничего конкретного. Если из этого получится какая-то классная дружба, будет здорово. Если из этого выйдет что-то более интересное и серьезное, это тоже классно.
0: Слушай, ну я, в принципе, понимаю, что тиндер — это все таки нужная какая-то часть и вещь, и нужно просто попробовать тоже скачать, поизучать. Да, ну смотря для чего тебе это нужно.
1: В принципе, для чего угодно это может подойти. Просто, опять же, побороть социофобию, найти модовый человека, хотя это, наверное, самое сложное. Да, в любом случае
0: это полезный скилл. Вот. Всем советую. Затронув, как мне кажется, важные темы, связанные с тобой. Еще хотелось бы поговорить про твои путешествия, потому что листая хайлайтс <laughs> очень интересно наблюдать, и у тебя все так прям по папочкам разложено, и это очень-очень привлекает. Вот расскажи вообще, может быть, свой любимый город, страну, в которой ты побывала, и на что ты первым делом смотришь при выборе путешествия. А, я, наверное, сейчас тебя огорчу.
1: Что я не смогу что-то такого прям интересного рассказать, потому что я э, в своей жизни ни разу не выезжала за пределы России. То есть я не была ни в какой стране. Э, я просто поездила по каким-то городам в России, э, ну еще в детстве. Вот. И по сути, если я куда-то еду, то это, как правило, Москва. Вот, потому что мне там очень нравится, опять же, кофейная астрономическая сфера, и там у меня большое количество хороших друзей и знакомых. Кто-то, опять же, через Инстаграм, а кто-то переехал в Москву. Из Питера все очень почему-то любят переезжать в Москву. Вот, поэтому я стараюсь там раз-два в год обязательно туда съездить.
0: А в Москве у тебя есть какие-то тоже такие места силы? А, ну, вообще,
1: когда я езжу в Москву, по большей части это получается такой кофейно-гастрономический трип. То есть интереснее всего изучать какие-то такие места, вот, и мы там обычно, если с подругой ездим, то проходим там за день, не знаю, мест 5. вот, но попутно гуляем тоже, и по районам мне очень нравится на чистых прудах, вот, я там, кстати, жила, это было просто божественно через Airbnb, патриарши, ну, наверное, банально, но реально же там красиво, вот, в музеи тоже нравится ходить. вот э, В прошлую поездку открыл для себя музей русского импрессионизма. Просто безумно там понравилось. Там еще была какая-то интерактивная выставка и э, само пространство очень эстетичное. Вот. Так что музеи, кофейни, на самом деле там столько всего, что сразу теряешься. Так, что же мне там нравится? <laughs> Все. вот Но ну, я стараюсь тоже как раз-таки в хайлайт закреплять все те места, которые мне понравились, чтобы там не забыть. Ага, точно, мне же здесь понравилось.
0: А музей-гараж,
1: знакомы с ним? Да, была в гараже, как раз вот в первую свою туда поездку. Ну, музей современного искусства,
0: не знаю, наверное, что-то более классическое мне нравится. Я думаю, что... Путешествия и Москва привели нас к разговору о кофе. Ты уже mm-hmm. очень много сказала раз о кофе, что мне тоже захотелось чашечку кофе yeah. с молоком и сахаром, к сожалению. Расскажи вообще свои предпочтения, потому что я кофе знаю не так много, но черный кофе я по каким-то своим, не знаю, может быть, причинам или думаю, что это слишком невкусно и крепко, я не пью. Mm-hmm. Может быть, я просто вот не знаю, что какие Вот нём. все,
1: все подниме с Тиндрам мне так
0: отвечают. А вообще мой
1: путь кофейный начался на первом курсе колледжа, тогда как раз стали популярны сначала всякие домики туго кофе с собой. Вот мне так нравилось там брать на пары стаканчик с латы, с сиропчиком просто обожала. И еще тогда были такие тренды, знаешь. Не знаю, как в Москве, на Петербурге, все фотографировали стаканчики с кофе э, на фоне каких-то улиц, каналов, рек. Вот, это было просто самый трендовый тренд. <laughs> вот, наверное, по большей части я за счет этого и брала кофе, даже если не особо хотела, это я такая, так, ну, фоточку зато сделаю. Вот. А потом э, тоже через снова Настю и других блогеров э, я узнала, что есть такие спрашивайте кофейни э, где есть что-то интересное, какие там воронки кемиксы. я а что это такое? <laughs> вот, у меня как раз напротив колледжа эм, кофейня была, есть Грана называется, и я стала туда очень часто захаживать, вот как-то общаться с баристой, эм, меня потихонечку начали как-то образовывать вот в этом всем мире спешилки, рассказывать там про зерно, про регионы и прочее, вот. И я еще помню такой момент, эм, когда я впервые попробовала воронку, это hand brew, то есть ручное заваривание. Я очень давно хотела попробовать, но я вообще не знала, как это заказывать. Я боялась показаться каким-то дилетантом и тоже пошла с подружкой блогерши, которая уже там получше шарила. Вот и мы пришли в кофейню и она говорит, бариста, вот можно мне вороночку на Эфиопии? Я такая, ага, так вот как это работает? И потом через день я пришла, говорю, а мне вороночку, пожалуйста, на Кении. Я вообще не понимала, что там за вкусовые нотки, что к чему, Но я такая, ой, я такая классная взяла воронку, это так модно, все смотрят, вот, ну, в общем, такие прелести юности. Вот. и потом как-то потихонечку я начала общаться с баристами в разных кофейнях тоже там на парочку капингов сходила, где там пробуют разные регионы. Вот, и как-то втянулась в черный кофе, хотя изначально я пила просто потому что модно, мне очень стыдно, но это было так, вот, и потом как-то пристрастилась, и сейчас я пью, в основном, там, 90% случаев черный кофе, сейчас ты фильтра. вот. Раньше брала воротку, потом появился фильтр, вот, и беру чашку фильтра всегда, почти в кофейнях. А как относишься к дрипам? Прекрасно, каждое мое утро начинается с дрипов.
0: А, вот. то есть ты готовишь дома тоже, да, 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 кофе? да.
1: Вот дрипы, которые из самокаты, вот от Верле, тоже, кстати, одна из моих любимых кофеин, Верле Карден. Дрипы — это просто любовь. Я не знаю, как бы я вообще просыпалась, если бы я не
0: пила каждое утро. А что вот посоветуешь любителям не крепкого кофе? Вот с чего начать? Чтобы... С тех же самых дрипов. Чтобы
1: потихонечку подходить к черному. Да. Ну, наверное, какой-то по градации крепости я бы пошла, наверное, сначала капучино, потом флет white, потому что он уже покрепче, вот, и потом просто спрашивать у бариста, опять же, там, фильтр, чтобы было, ну, отталкиваясь от своих предпочтений, чтобы не очень кислотно или там не очень яркий какой-нибудь. В общем, всегда надо консультироваться с баристом, чтобы тебе подавали что-то, что тебе там больше может зайти.
0: Спасибо. <сёк> я попробую, честно, такую схему, потому что я тоже дрипы люблю, uh-huh. но это всегда с молоком, это всегда Рипа с сахаром. С молоком, да, помешу? Да, я, получается, замешиваю пенку, у меня uh-huh. капучинатор. Ä, капучинатор, и такая у меня схема. Uh-huh. То есть, Просто я почему-то не, не могу, то есть я не вижу в этом какого-то прям, знаешь, вкусового наслаждения, mm-hmm. как я попью, допустим, то же самое
1: капучино. Мне просто кажется, что нужно время, что нужно какое-то количество времени вот пить-пить-пить черный кофе, и в какой-то момент ты вдруг резко начинаешь там что-то понимать. У меня так у многих знакомых было, что вот они вроде пьют, вроде как бы не особо заходят, а потом такое опа, я чувствую красные ягоды, я такая, что, где, как ты смог? Вот, ну, то есть это просто как бы надо нарабатывать этот скилл. Вот.
0: Это здорово, на самом деле, что ты этим поделилась, потому что до нашего разговора я особо об этом не задумывалась, хотя мне интересно попробовать. Mm-hmm. Думаю, что кто-то тоже этим заинтересуется. И в конце нашего разговора я хочу тебя спросить, что же все таки для тебя в блоге потому что мы с тобой отчасти про блог говорили, важнее картинка или текст? А, скажу вообще не задумываясь, что с самого начала
1: э, ведения моего блога и до сих пор картинка для меня важнее всего. То есть я всегда рассматривала это, знаешь, э, как просто такую фотогалерею. Вот, потому что именно визуал мне всегда вдохновлял больше. Плюс я не скажу, что я какая-то там суперграмотная личность с какими-то очень интересными мыслями. Вот, поэтому тексты мне даже чаще даются с трудом. Вот. Но как-то есть уже такая привычка, что вот, обязательно надо что-то писать, ты же блогер. Вот. Но если я понимаю, что я не могу сейчас ни о чем рассказать, то я стараюсь не вымучивать какие-то тексты. Если бы вообще от этого не зависело ничего, потому что многие именно текстами интересуются, я бы постила просто вот
0: фотографию с и все. Поэтому, ребят, все, наверное, смотрим больше на картинку, делаем красивый визуал, да. и уже потом, если рождаются тексты, то пишем, потому что иногда хватает просто даже смайлика. Угу. Потому что ты смотришь прям все, всего здесь хватает, я хочу сохранить. Конечно. Спасибо тебе большое за этот, правда, прекрасный и теплый тебе разговор.
1: Спасибо было волнительно, было очень классно. Вот я очень рада, что я все-таки собрала силами и к тебе пришла. И вообще ни разу не пожалела.
0: Мне очень приятно, потому что мой, как раз-таки, этот выпуск и нацелен на такое релаксирование. <соспитут> И знакомство с тобой, потому что все-таки инстаграм инстаграмом, а иногда послушать Всегда Интересно человека. знать человека,
1: какой он в реальности, да. Да,
0: я с тобой согласна. Спасибо еще раз. Спасибо. Всем до новых встреч. Пока-пока.